0: Section 55 de la lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome premier. Section 55. L'adoré par René Mézeroy. Novembre 1884. Je voudrais m'éveiller de ce mauvais rêve où vacille ma raison, oublier cette suite de jours lamentables qui se sont succédés coup sur coup, comme dans une tempête, les sourds appels des stimères en détresse. Est-il possible que tout cela soit vrai, que j'ai tué un homme, que je sois condamné en plein bonheur à n'être plus heureux je me suis rappelé en une étrange comparaison de souffrance la nuit de panique dans la neige à l'armée de la Loire, où mon sang s'écoulait goutte à goutte par trois blessures. Oh les râles désespérés qui se perdent au milieu des vagues ténèbres, qui ne soulèvent aucun écho L'affreuse sensation que l'on va mourir sans un viatique, sans une poignée de main d'amis sans le moindre secours, là, sous le blanc linceul qui s'épaissit. Que s'abattront à l'aube les corbeaux par vol épais, et que l'on ne reverra jamais ceux qui gardent la moitié de votre cœur. Ô oh, les minutes longues d'agonie où l'on implore instinctivement l'inconnu, où l'on s'épuise à réciter une prière, à tendre les mains vers le ciel et le silence de solitude qui glace jusqu'au moelle, ce silence si morne, si épeurant, après le tumulte, affolé de la bataille. Mais que furent ces angoisses, ce martyr d'une nuit à côté de l'irrémédiable mal qui me ronge aujourd'hui, qui m'écrase de la formidable lourdeur d'une croix qui empoisonne l'amour dont j'avais fait le but de ma vie le but unique et attirant, l'amour à travers lequel m'apparaissaient les béatitudes du paradis. Maudit soit le jour où, malgré moi, avec la honte de commettre une mauvaise action et le haussement d'épaule du mari qui ne doute pas de sa femme, j'eus cette curiosité d'ouvrir le coffret en bois de santal où Marthe enfermait ses lettres, ses bijoux, les babioles inutiles, qu'on ne sait pourquoi les jeunes filles et les jeunes femmes conservent comme des reliques. Maudites soient les minutes brèves ou phrase par phrase, avec le cœur qui battait à se rompre et des bourdonnements dans les oreilles. Je lus ses billets, ses pages, où un autre que moi lui parlait de son amour, de ses désirs, la suppliait, évoquait des souvenirs de flirt, de valses valsées avec elle de fleurs tombées de son corsage, de furtives coquetteries qui affolent. Lui écrivait ce que je lui ai écrit, moi, depuis que je l'adore, quand nous étions fiancés, et plus tard, quand pour quelques voyages nous nous séparions avec tant de peine, les effusions, les aveux, les folies avec les mêmes mots. Il y avait seize lettres en leurs enveloppes entourées d'un ruban bleu, « Seize lettres sans commencement ni fin, énigmatiques, respectueuses en leur ardente convoitise et craintement signées comme lorsqu'on aime vraiment une femme et qu'on argue tous les dangers pour la posséder et la séduire. Ce n'était qu'un prélude d'une extrême et croissante tendresse et dont Marthe, en sa pudeur, aurait eu à peine le droit de s'irriter. Et pourtant, il me sembla alors, qu'en ma poitrine se creusait une plaie insondable, que quelque chose s'écroulait, m'ensevelissait sous des décombres. Comme un juge d'instruction qui dissèque un dossier, j'entrevis en un instant la perfidie, la fausseté de cette âme en laquelle j'avais mis toute ma confiance, tout mon amour. Certes, elle n'eut pas sans raison et seulement par un enfantillage de pensionnaires qui s'amusent à l'étourdie, garder de pareils souvenirs. Lorsqu'on ne brûle pas une lettre amoureuse, c'est pour pouvoir la relire ensuite, dans les moments d'ennui, et s'en délecter, s'en imprégner, comme d'une odeur subtile qui grise. Et quel motif l'avait incité à si bien cacher ce secret, à ne point m'avouer comme une histoire drôle dont ensemble on se raille, cette façon de roman ridicule, douter, s'imaginer le pire, se débattre en des hypothèses ambiguës qui en fièvre, rassembler des amas de circonstances passées, de minuties, pour arriver finalement à la conclusion torturante qu'on a été trompé, et se crucifier comme à plaisir, s'entêter dans cette idée fixe. Je ne sais pas un plus implacable supplice, je ne le souhaiterais pas à un ennemi, et je l'ai enduré, et je l'endure encore, sans espérer une accalmie, sans voir au bout de pareilles rancœurs de terme qui délivre et qui annihile. En des minutes qui me furent longues comme des siècles, je souffris tout ce qu'un homme peut supporter d'amertume, de désillusion, de désespoir, je l'aimais tant et tant, avec de telles croyances, une ferveur comme les femmes en ont pour la Vierge. J'aurais donné ma vie pour lui épargner seulement un chagrin, le dépit d'un caprice inexaucé. Quand Marthe revint de la messe des paresseuses à deux heures, selon son habitude, elle se heurta à mon corps qui barrait la chambre et, voyant le tiroir ouvert, les lettres éparpillées, compris ce qui s'était passé. Je repris mes sens dans ses bras, sous ses câlineries, sous ses larmes, et je n'eus plus d'énergie en la revoyant si tremblante, si triste et si blonde. J'écoutais machinalement le timbre clair de sa voix, les explications désordonnées en lesquelles elle se perdait avec une volubilité fiévreuse, les gronderies qu'elle me prodiguait, était-ce bête d'attribuer tant d'importance à des sottises, à des curiosités futiles de femmes qui s'est amusée à jouer avec le feu, à flirter, à se moquer des gens Est-ce que j'avais le droit de douter de son amour et ne m'en avait-elle pas donné mille preuves Est-ce que toutes les Parisiennes n'en faisaient pas autant et leur mari pensait-il apprendre les choses au tragique tout cela entremêlé de ces paroles tendres qui réchauffent et qui engourdissent des longues caresses qui calment comme un baume. J'avais si besoin d'elle, je lui appartenais tellement, j'avais si peur d'être seule, de ne plus la voir, de recommencer une autre existence vide et funèbre que j'eus la lâcheté de céder, que je m'efforçais de sourire aussi sans croire à toutes les monteries dont elle-même s'étourdissait. Et comme elle fronçait les sourcils, avec cette moue impérieuse et irritée qui rembrunit ses yeux glauques, comme elle haussait les épaules d'un air de commisération pour quelque fou, j'eus la bassesse de lui demander pardon, parce que j'avais lu ses lettres, parce que je l'avais soupçonnée. Aussitôt, elle les jeta au feu et, éclatant de rire, murmura Êtes-vous content, vilain jaloux? Ce soir-là, au club, comme par une étrange fatalité, ce fut lui qui me tendit le premier la main, et s'exclama d'un ton ironique, grouillant avec impertinence. Est-ce que vous avez enterré quelqu'un aujourd'hui, Traymond? Et j'eus la prescience que je ne sortirais pas du salon où bruissaient les questions brèves du banquier et des pontes le froissement sec des cartes sans l'avoir souffleté, sans l'avoir provoqué pour le premier prétexte venu. Nul ne m'eût empêché de l'insulter, de le châtier, et avec un sang-froid absolu je préparais la scène où, sans compromettre l'impeccable réputation de ma femme, l'honneur intact de mon nom, j'allais enfin pouvoir réclamer des comptes à ce maraudeur et lui apprendre à respecter celles qui méritent de ne pas être confondue avec la tourbe du commun. Querelle rapide, comme un froissement d'épée, partie brusquement interrompue par une apostrophe brutale qui cingle un homme au visage, mieux que les cinq doigts éployés, et les joueurs qui se lèvent en tumulte, qui s'interposent, les cartes qu'on échange avec un afflux de sang aux joues. Ah dans le tremblement de mes mains, dans la colère qui allumait mes prunelles et les rauques inflexions de ma voix, Monsieur de Bercillac dut comprendre que l'un de nous deux devait y passer et que j'avais lu ses lettres. Il était l'offensé pour le monde et comme nous avions été tous deux officiers de cavalerie, il choisit le sabre, le choix des armes, les conditions et le lieu du combat, tout fut bâclé en un quart d'heure. Et Marchessi, que j'avais choisi comme témoin, s'écria en mâchonnant son cigare. Sont-ils bêtes Je parierai que c'est pour la petite Lali Spring des bouffes. Je ne dis rien à Marthe. Elle m'attendait dans sa chambre. Il y avait sur la cheminée un gros bouquet de violettes russes qui embaumait l'air tiède le samovar chantonnait au milieu d'un plateau d'argent. Les larges oreillers ourlés de guipure avaient à la tête du lit quelque chose d'attirant, de reposant. J'eus l'impression tuante du bonheur impossible dans le bonheur. L'hôtel dormait. Je vis au fond de ses yeux encore inquiets qu'elle avait cinquante fois interrogé le cadran de la pendule avec l'anxiété de ne pas entendre s'ouvrir et se refermer la grille, qu'elle épiait avidement mon retour, et que de la nuque au talon, si jolie avec ses cheveux dénoués sur les épaules, son déshabillé de sura rose et ses mules pointues, elle avait espéré qu'elle me reprendrait aussitôt comme par un enchantement, que j'aurais seulement la force de lui répéter les phrases qu'achèvent des baisers. « Comme vous êtes resté tard au cercle, » fit-elle, « vous ne m'aimez donc plus. » L'inoubliable nuit alternée d'ivresse délirante, De courtes prostrations, où tout s'effaçait, Où nos lèvres se rivaient comme engourdies de béatitude, Où m'extasiaient les lueurs languides, Brasillant entre les cils, Les frissons de son corps blanc et rose, Les pointes triomphantes de sa gorge, et le frôlement soyeux de sa chair, le réveil où j'eus honte de moi-même, où je me souvenais, où je songeais que dans quelques heures, à cause d'elle, de ses cheveux blonds, de sa beauté troublante, deux hommes allaient se battre et peut-être se tuer. Elle sommeillait comme un enfant, la bouche entr'ouverte, les bras pendants sur les draps et ne se réveilla pas lorsqu'à l'aube, je me levais avec mille précautions. Fin de la section 55, enregistrée par Margot.